0: Ein herzliches Grüezi miteinander und heute zum Podcast Neuländisch Glauben, der Talk. Basierend auf dem Buch Neuländisch wollen wir über Neuland entdecken, Ängste und Mut wie auch Reiselust reden. Wir, das sind Franziska Koch, Leiterin von Dimension X als Moderatorin.
1: Und Andreas Bobby-Boppart als Interviewpartner, Autor von verschiedenen Büchern, international gefragter Referent und Leiter von Campus für Christus Schweiz. Heute reden wir über. Das Gott-Neuland. Bobby, es ist erstaunlich, aus was für Geschichten du deine Weisheit ziehst. <lacht> für heute habe ich mir eine musikalische ausgewählt. Oh. Im Kapitel über Gott und Neuland schreibst du über ein Musikstück. Ich lese es uns kurz vor. John Cage schrieb 1985 mit Hilfe eines Zufallsprogramms ein Klavierstück, das er zwei Jahre später für die Orgel adaptierte. Das Organ «ASLSP». ASLSP steht dabei für «as slow as possible», so langsam wie möglich und deutet darauf hin, wie das Lied zu spielen ist. Das ist natürlich eine sehr subjektive Angabe und bei der Uraufführung entschied der Organist, das Stück auf 29 Minuten auszudehnen. Bei einem Orgelsymposium entstand dann die Idee, die Tempoangabe noch wortwörtlicher zu nehmen. Als Austragungsort wählte man Halberstadt, weil dort 1361 einer der ältesten dokumentierten Orgeln der Neuzeit gebaut worden ist. Da man mit dem Stück im Jahr 2000 starten wollte und die Orgel schon 639 Jahre existierte, entschied man sich, dass es 639 Jahre dauern sollte. Also rechnete man die achtseitige Partitur auf 639 Jahre hoch, wobei man wegen Verzögerungen erst am 5. September 2001 beginnen konnte. Folglich wird das Stück bis ins Jahr 2640 zu hören sein. Den Schluss wird die 21. Generation nach dir wahrscheinlich dann hören. Also das sind dann ungefähr deine Ur 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 2003 zu hören. Seit dem 5. Oktober 2013 flöten nun Dis, Eis und E und einige andere. Und am 5. Februar 2024 findet dann der nächste Tonwechsel statt. Niemand wird in der Lage sein, dieses Stück ganz zu hören. Wir können immer nur einem Ausschnitt beiwohnen. Ganz ehrlich, Bobby, also wie gelangst du an eine solche Geschichte?
0: <lacht> ich, ich glaube, äh, tatsächlich... Äh habe ich wegen meinem Predigtdienst einen Blick für solche Geschichten geschärft. Vor allem solche mit einem humorvollen oder mit einem zwinkernden Twist. Mich hat es nämlich genervt, dass Bühnen so schnell etwas aus Menschen machen, dass diese Menschen gar nicht sind. Von unten guckt man da hoch, nur schon diese äußere Haltung. Gell? Dann all diese erfolgreiche. Bücher von erfolgreichen Überfliegern, die mit ihren erfolgreichen Konzepten ähm, hausieren. 17 Schritte zur Mega-Church, 28 Prinzipien für dichtes Haar, 93 Lehrsätze für weichen Stuhlgang. <lacht> <Uua>. <lacht> Man, deshalb habe ich vor bald 20 Jahren ganz bewusst begonnen in meinem Brief an meine Missionspartner, eine Geschichte zu schreiben, die völlig in die Hosen ging. Einfach aus meinem Leben. Ich habe es angelehnt an meinen Namen, die Flopharts genannt, etwas, das hart floppt. Und erstaunlicherweise habe ich dann auf diese doofen Geschichten mehr Rückmeldungen gehalten, als auf alles andere, was ich dann hochgeistlich super gut geschrieben habe. Und das äh, war schon spannend. Das hat bei den Leuten resoniert. Es ging sogar so weit, dass ich die Geschichten in zwei Büchern als die Flopharts veröffentlicht habe dadurch dass ich monatlich was schreiben wollte habe ich begonnen das leben nach meinen eigenen dummheiten richtig gehen zu durchforsten also es hat mir so einen blick gegeben für die komik die im alltag steckt und ich, äh, ich liebe es einfach äh, diese sachen zu suchen mir scheint gott hat uns humor gegeben um um das ja, es ist ein Geschenk von Gott, um das Leben zu ertragen.
1: Und du findest sie also jetzt in deinem Alltag?
0: Ja, oder auch in deinem, wenn ich dich so beobachte. <lacht> <lacht> aber <ja, Got> mich! <lacht> ja, äh, genau, äh, vieles ist im Alltag drin. Ja, wenn du den besten Storytellern zuschaust, den Comedians, äh, würde ich behaupten, dann mhm. ist das oft einfach eine persönliche Aufarbeitung und eine Abarbeitung am eigenen Alltag. Und gleichzeitig liebe ich aber auch Stories aus Zeitungen, aus der Weltgeschichte, aus der Bibel am, am liebsten die so eben mit dem unerwarteten Twist, wo du dann sagst, nein, nein, no! echt jetzt, eben das, ja sicher jetzt, wie jetzt, ja, das finde ich dann schon sau cool!
1: Da bin ich ganz bei dir. Und warum Geschichten?
0: Äh, weil wir Menschen Geschichten doch einfach lieben also, wir, und, und sie verstehen. Eigentlich tut das wohl fast jede und jeder. Unsere Kinder erzählen wir Geschichten in so schönen Momenten vor dem Einschlafen, aneinander, aneinander gekuschelt zwischen 32 schnuffligen Stofftierchen und dann muss man dann auch noch zwei Stunden nach das 33. suchen, sonst wird nicht geschlafen. Aber das sind diese Geschichten, das, ist, das sind wunderbare Momente und auch wenn man älter wird und sich mit Freuden trifft im Alltag, alles ist voller Geschichten. Es ist letztlich aber auch zutiefst theologisch. Man nennt das narrative Theologie, eine erzählende Theologie. Jesus selbst hat rund 50 Geschichten, Bilder, Gleichnisse benutzt oder Allegorien und das Starke an Geschichten ist, sie wecken in uns automatisch Farben und Emotionen, haben einen hohen Erinnerungsfaktor und können uns zu diesen unvergleichlichen Aha-Momenten führen. Das für mich wahrscheinlich eindrücklichste Beispiel aus der Bibel ist der Prophet Nathan, der darf die Nachricht überbringen muss, dass sein Ehebruch mit Bathseba und der Mord an ihrem Mann Uriah eher jetzt eine schlechte Idee gewesen ist. Und wie bringt man einen, einen, einen mächtigen König zur Einsicht? Nathan wählt den Königsweg, er erzählt eine Geschichte von einem Schaf, was von einem Reichen geklaut wird, David checkt, dass es in der Geschichte eigentlich um ihn geht und äh, warum ist diese Geschichte so saugut, weil David äh, vor seinem Königtum Schafhirte war. Also das ist schon das war seine Welt, sein Know-how, da waren seine Emotionen, sein Herz, sein verstehen und ich finde das deshalb ähm, unglaublich wichtig, dass wir äh, einander mit Geschichten beglücken. Ich glaube, es gibt nichts untheologischeres äh, untheologischeres als äh, nicht Geschichten zu erzählen.
1: Okay. Und jetzt zurück zu diesem Orgelstück. Was lehrt diese
0: Geschichte dich? Diese Geschichte gefällt mir so gut, weil sie uns in der Übertragung auf Gott ein bisschen erahnen lässt, wie unendlich groß er ist. Es braucht ja schon was, so ein Lied über Jahrhunderte zu spielen, sodass niemand in der Lage ist, dieses Lied ganz zu hören. Und genauso ist auch der Gott, den die Bibel zeichnet. Und klar, da ist diese Seite, dass er sich uns in Christus gezeigt hat. Gleichzeitig aber dürfen wir die Spannung nicht auflösen, dass dieser in Christus nahegekommene, liebende Vater, auch mystischer Schöpfergott, ungreifbare Kraft und, und Energie ist. Wäre er eine Melodie, so wären wir nicht in der Lage, das ganze Stück zu unserer Lebzeit anzuhören. Seine Zeitspanne ist viel größer, seine Persönlichkeit, obwohl das Wort Persönlichkeit im Zusammenhang mit Göttlichem jetzt wahrscheinlich nicht wirklich passt, aber seine Persönlichkeit ist sehr viel vielschichtiger als unsere und er ist der Einzige, der den Überblick hat. Wir haben das Musikstück Gott nicht irgendwann zu Ende gehört und dann beginnt es sich einfach nur noch zu wiederholen, wie wirklich eine dieser unnötig nervenden, endlos Musikschnipsel, äh, wenn, wenn du an, bei einem Anruf so in einer Warteschlaufe drin hängst äh, und dann kommt immer wieder dasselbe, ja. In mir weckt das Bild eines solchen Gottes eine Sehnsucht, mehr von ihm zu entdecken, zu hören, zu erleben und nicht davon auszugehen, dass ich alles Erfahrbare schon erfahren und alles Ergründbare schon ergründet habe.
1: Mm, täuscht es mich oder höre ich bei dir so ein bisschen Wehmut nach Mystik mitbringen?
0: Na, täuscht dich nicht, erwischt, erwischt. <lacht> also wenn unbedingt brauchen wir wieder mehr von dieser Mystik, weil ja seit der Aufklärung vieles auch davon weggebrochen ist. Bei allen rationalen Begründungen, bei allen Versuchen, Spannungsfelder, die durch die Bibel und die Realität entstehen, aufzulösen, ist das weggefallen. Und das finde ich ein wichtiger Denk Ansatz, aber wir müssen nicht rational überborden. Und die Gefahr daran ist nämlich, dass wir Gott auf unseren Verstand zurechtschrumpfen, ihn entmystifizieren bei allem Guten, was uns die Forschung und die neuen theologischen Ansätze in den letzten Jahrzehnten gebracht haben, weil sie uns deutlicher sehen und verstehen lassen, kann einem auch das Unerklärliche, das Unergründbare abhanden kommen. Das führt dazu, dass Gott nicht mehr überraschend sein kann und darf. Und selbst seine Wunder müssen am Ende mit einem menschlichen, mit meinem menschlichen Horizont irgendwie erklärbar sein. Mir fällt dabei auf, dass wir... Gott oft drei Dinge antun. Wir wollen ihn verzwecken, wir wollen ihn besitzen und wir wollen ihn oft eben auch entmystifizieren. Der gute Mystiker und Theologe Meister Eckhardt hat schon vor 700 Jahren hochtheologisch so formuliert, Gott ist keine Kuh. Mm. <lacht> also, <mu>. <lacht> mm. <lacht> Gott ist keine Kuh. Er hat gesagt, manche Leute wollen Gott mit den Augen ansehen, mit denen sie eine Kuh ansehen und wollen Gott lieben, wie sie eine Kuh lieben. Die liebst du wegen der Milch und des Käses und deines eigenen Nutzens. So halten es alle jene, die Gott um äußeren Reichtums oder innerer Tröstungen willen lieben. Die aber lieben Gott nicht recht, sondern sie lieben ihren Eigennutz. Und wir sollten Gott nicht wie eine Kuh behandeln und verzwecken, nur beten, weil wir was brauchen oder was wollen, nur glauben, weil es uns was zurückgibt. Und angelehnt an Eckarts Leitsatz würde ich auch sagen, Gott ist keine Qualle. Ich habe nämlich eine Qualle am Strand von Italien gefunden, da war ich noch ganz jung und leicht dümmlich. <lacht> jung bin ich nicht mehr, anderes ist geblieben. Ich habe diese Qualle in so einem Plastiksack äh, behalten wollen, habe sie zum Campingplatz gebracht und dort in ein Lavabo wieder mal so ein wunderschönes Wort, ne? Äh, ein Spülbecken, ja, so ein Spülbecken äh, hineingetan, äh, um, um sie zu besitzen. Aber Gott kann man nicht besitzen wie eine Qualle, ja. Lustiger side -Fact. auch die Qualle kann man nicht besitzen, weil am Morgen war sie weg, ich habe dann gemeint, irgend so ein böser Campingplatzbesucher hat, mit ihr, hat die geklaut, bis ich dann später realisiert habe, das war einfach Physik, das war Osmose, weil ich habe ja so ein Süßwasserwesen, das zu 99% plus aus Wasser besteht, habe ich äh, ein Salzwasserwesen habe ich in Süßwasser hineingetan und dann hat sich die einfach so osmotisch dann verpufft und verflufft, also so. Ja, also man kann auch die Qualle nicht besitzen, aber Gott sollte man eben auch nicht besitzen wollen. Ich habe ja erzählt von diesen unter dem Bett Mönsterchen, die ich da habe, so ein bisschen furchteinflößend, undefiniert, mächtig, unergründlich, mystisch und dann zack, habe ich das Licht angemacht und sie waren weg, einfach verschwunden. Also die Mönsterchen waren entmystifiziert. Mir scheint, als versuchen wir Gott auch immer wieder völlig zu durchschauen, ihn auszuleuchten und wir machen den Lichtschalter ein oder an, um dann zu sagen, ha, er ist gar nicht so, er ist irgendwie ganz anders oder auch ist er plötzlich gar nichts mehr. Gott ist weder Kuh, weder Qualle, er ist auch nicht unter dem Bettmünsterchen. Wir sollten ihn nicht besitzen wollen, ihn nicht verzwecken und ihn nicht entmystifizieren. Da gibt es so einen ganz schönen Text aus dem Römerbrief. Soll ich den vielleicht noch vorlesen? Ja, bitte. Ja, bitte. Also da ist im Römer 11 da heißt es da, wie unerschütterlich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen.
1: Amen, Amen. Ja, das ist eine große Kiste, so dass ihn fassen wollen und doch nicht können und doch ist er nahbar und dann wieder weg und ah, so ein Hin und Her und doch so nah. Im Buch schreibst du dann auch über dein Orgelstück weiter. Plane dir deshalb bewusst Zeiten ein, um immer mehr von Neuland Gott zu entdecken. Denn alles in deinem Leben fließt aus deiner Beziehung zu Gott heraus. Was hast du in den letzten Wochen an Neuland bei Gott entdeckt?
0: Oh, Ich habe das Gefühl, ich bin ständig auf Entdeckungsreise. Und Das ist natürlich auch das Vorrecht bei meiner Aufgabe bei Campus, dass ich mit so vielen Menschen aus so vielen unterschiedlichen Hintergründen, so vielen Christen in Kontakt bin und alle beleuchten denselben Gott doch immer wieder mal ein wenig von einer anderen Seite. Und das ist super spannend, äh, kennst du eigentlich den? Die kleine Maya sitzt im Kindergarten und malt ganz versunken ein Bild. Kommt die Lehrerin, Maya, was malst du denn da? Maya, ich male Gott. Die Lehrerin, aber wie Gott aussieht, weiß doch keiner. Die kleine Maya antwortet dann ganz ungerührt. In ein paar Minuten wissen wir es. <lacht> Der ist doch süß. Also Sehr Gottes süß. Wahrheit, Gottes Wahrheit, wie ich sie verstehe, ist immer Gottes Wahrheit durch den Filter meiner Brille. Und nach dem derzeitigen Stand meiner Erkenntnis. Genau deshalb sind es andere Menschen, die ich brauche. Sie sind so wichtig, die Begegnungen mit den Mayas dieser Welt, weil sie dieselben Sachen manchmal anders sehen können, weil sie Gott manchmal anders sehen. Und genauso wenig wie wir mit dem ersten Paar Schuhe, das wir bekommen haben, durchs Leben kommen, muss auch unser Glaube aus unseren Kinderschuhen heraus und mit uns mitwachsen. Konkret waren es in den letzten paar Wochen gerade so ein paar spannende YouTube Debatten, in denen Menschen darüber sprachen, wieso sie von einem Gott der Liebe Ausgehen. Sie widersprechen sich in der Argumentation manchmal diametral, aber äh, kamen zur selben Schlussfolgerung, nämlich, Gott ist Liebe. Und der Satz hat, äh, der, der eine Satz hat ganz viele Denkprozesse in mir ausgelöst, nämlich, in Christus hat sich Gott uns vollkommen gezeigt. Gott ist nie anders als so, wie er in Christus war und ist. Das finde ich ein wunderschöner Denkansatz, nur so eine Startrampe, um weiter zu glauben und da eben mal dazu verharren und zu sagen: Boah, das muss ich mal setzen lassen. Auch die Begegnung zum Beispiel mit unseren ukrainischen Mitarbeitern von Campus für Christus hat ein paar neue Themen für mich aufs Paket gebracht. Ich war zweimal selber in der Ukraine in den letzten Monaten, weil wir Busse ins Land gefahren haben und äh, da unseren Mitarbeitern vor Ort diese Busse gaben, damit sie Hilfstransporte und Rettungsaktionen fahren äh, können. Und die eine Person, die meinen Bus bekommen hat, hat erzählt, dass sich ihr Gottesbild durch den Krieg noch einmal stark verschoben hat. Seinen Glauben, wie Gott Gebete erhört, wie Gott beschützt oder nicht, wie pazifistisch oder nationalistisch man sein sollte oder eben nicht. Sein Glaube wurde durch den Krieg ganz stark erschüttert und hat sich neu geformt. Und ich lerne da einfach durch Zuhören.
1: Hm. Wie genau mein, meinst du das? Also Kannst du da noch etwas konkreter werden?
0: Okay, ähm, zum Beispiel habe ich ja von diesen berüchtigten Schönwettergebeten erzählt, bei Hochzeiten, die Gott wohl ziemlich konfus machen manchmal. Weil man früher nicht unser Wissen über Meteorologie hatte, wurden Blitz und Donner rasch einfach Gott zugeordnet, wie so ziemlich alles Gott zugeordnet wurde. Und ähm, auch andere Wetterphänomene. Und mit der Aufklärung haben wir realisiert, dass es da auch natürliche Erklärungen dafür gibt. Und dass Gott nicht einfach so ein Hobbywetterdämon ist, der auf unsere Gebete hin ständig irgendwelche Wolken herumschiebt wie Figuren auf dem Schachbrett. Nun waren wir aber äh, mit der Familie in Tansania im Sommer bei den Maasai, bei diesem Stamm. Und wir haben da mit unserer humanitären Organisation GAIN ein Projekt, wo wir Brunnen bohren für das Maasai-Volk. Und da waren wir in einem Dorf in Gitto, völlig im Nowhere, einem kleinen Dorf, das mitten im Nichts ist wirklich. Die Frauen dort, die mussten jeden Tag acht Stunden laufen, muss man sich mal geben, acht Stunden laufen, um an Wasser zu gelangen, als dann vor einiger Zeit, da eine große Dürre herrschte, hat die Regierung die Bevölkerung aufgefordert, das Land zu verlassen, also dieses Umland, das sie haben, und, und da wegzuziehen, und, weil die Tiere und Menschen sonst sterben, aber sie sagen, das ist unsere Heimat. Und stattdessen sind sie eben auf einen Hügel gegangen und haben zu Gott gebetet, dass er ihnen Wasser schenken soll. Kurz darauf traf unser Team von Gain ein. Ich habe mal gehört, das wäre wirklich am nächsten Tag gewesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es wird ganz zeitnah, um abzuklären, ob man in dem Dorf einen Brunnen bohren kann. Die Regierung hat das auch schon siebenmal erfolglos probiert und die Leute glaubten nicht, dass, dass es da Wasser gibt. Ich war jetzt diesen Sommer da, um genau diesen Brunnen einzuweihen. Das war schon eindrücklich. Das ganze Dorf hat für uns gesungen und getanzt. Die Menschen haben geweint, weil da ein Brunnen kam. Ja, weil da Wasser war plötzlich. Eine Frau hat uns gedankt, weil sie sich nun endlich waschen kann. Also das war ja vorher zu kostbar, das Wasser. Wasser bringt Würde, bringt Gesundheit, bringt Leben. Kinder sterben nicht mehr. Frauen haben nun acht Stunden Zeit pro Tag. Dinge wie Landwirtschaft werden ermöglicht. Kinder können zur Schule gehen. Wasser verändert alles. Und für sie ist es ein Wunder. Sie haben gebetet mhm. und Wasser kam. Und vielleicht hätte ich mit meinem Aufgefühlschrank, klärt den westlichen Verstand gesagt, dass so ein Gebet um Wasser nicht gleich die Schleusen des Himmels öffnen wird. Dass aber genau in diesem einen Dorf aus zigtausenden oder zehntausenden von Dörfern nach dem Gebet unser Team einen Brunnen bohrt, das ist doch schon mehr als nur außergewöhnlich. Und ich, ich merke, dass für mich als Schweizer in einem wohlständigen Land Gebet um Wasser und Brot vielleicht nicht immer das vordergründigste oder das, das äh, aktuellste sein muss dass ich dadurch aber nicht in eine Überheblichkeit verfallen darf und und meine kulturelle Blindheit über alle anderen Kontexte drüber streichen muss und ein Gebet um Wasser im Massailand äh, Massailand, dass das tatsächlich einfach Gottes Arm bewegen kann, dass Wasser kam dann nicht wie vielleicht erwartet von oben, sondern von unten
1: mhm. und
0: es hat ein Dorf gerettet und verändert. Manchmal müssen wir wahrscheinlich im Westen wieder lernen, Wunder zu sehen.
1: Mhm schön würdest du sagen dass sich deine Beziehung zu Gott durch deine Erlebnisse immer mal wieder verändert
0: Ja ja definitiv also. Sichtbar wird es zum Beispiel, wie sich der simple Satz «Ich liebe dich» in Bezug auf Gott bei mir über all die Jahre gewandelt hat. Er muss sich wandeln und er darf sich wandeln, das sollte uns nicht ängstigen. Als kleines Kind war mein «Ich liebe dich» frei von jeglichem Zweifel und ohne auch nur den Hauch von einem hinterfragenden Beigeschmack. Ein paar Jahre später als Teenager war mein «Ich liebe dich» unglaublich mutig und ungestüm, oft gedankenlos und gleichzeitig manchmal vielleicht auch richtig melodramatisch. Oder? Ich habe mich in wilde Aktionen für Jesus gestürzt und mir ganze Nächte für ihn um die Ohren gehauen, hatte Momente mit Tränen in den Augen, weil mir die unverdiente Liebe Gottes dermaßen stark bewusst geworden ist. Ich weiß noch, wie ich damals als Teenager auf dem Bett lag und, und geheult habe, einfach weil ich realisiert habe, was, was Christus für mich getan hat, wer er für mich ist und wie er mich mit diesem lieben Vater in Kontakt bringt. Und dann kamen so Zeiten des Studiums, da kam die simple und naive Liebe unter Beschuss und das «Ich liebe dich» wurde ein wenig vorsichtiger, zurückhaltender, aber nicht wenig ernsthaft. Ähm, als dann die ersten großen Tragödien im Leben von Freunden einschlugen, wie so boah, Meteoriten auf einem Planeten, wurde das «Ich liebe dich» fragender. Es wurde zu einem «Ich will dich lieben, aber kann ich dich lieben? Wie nah bist du mir eigentlich wirklich mit deiner Liebe?» Und in Situationen von persönlichem großen Versagen war es dann vielleicht eher ein, vielleicht ein schluchzendes und ein, ein auf angenommen werden hoffen dass Ich-liebe-dich. Und nach Momenten, so, wo alles erfolgreich war, so diese Himmel-küsst-Erde-Momente, äh, da triefte das Ich-liebe-dich nur so von Dankbarkeit. Äh, ich würde behaupten, in meinem Leben hat sich das ich liebe dich immer wieder verändert. Jede Situation, jedes Alter, jeder Zeitabschnitt des Lebens hat sein eigenes ich liebe dich verdient, das neu entdeckt und gefunden werden will. Manchmal verliert es vielleicht verliert man es ganz aus dem Blick und es heißt dann nur noch ich, also sehr egozentrisch und es geht weder darum, dass ich liebe dich der Jugend zu verachten noch es irgendwie krampfhaft zu erhalten, vielmehr dürfen wir immer wieder neu zu dieser leidenschaftlichen Liebe zurückfinden, genau wie es in der Offenbarung von den Christen in Ephesus gefordert wird, wobei das mit der ersten Liebe da dann völlig übersteuert wird und oft falsch gedacht wird. Man sollte dann genauso glauben wie damals, heißt es. Aber das ist Nonsens. Ich bin mit Tamara nun 18 Jahre verheiratet und die Idee ist doch nicht, dass wir uns jetzt so lieben wie damals vor 18 Jahren, sondern dass wir unsere Liebe zueinander immer wieder neu finden, dass wir, das wird ganz anders sein, aber nicht weniger tief. Das Zurückwollen ist nicht möglich und nicht nötig, vielmehr sogar ungesund, weil das ich liebe dich -von vor 18 Jahren nicht mehr zum ich zu-meinem-Leben-passt. Wir müssen uns deshalb immer wieder neu in den Glauben, in die Leidenschaft hineinbewegen und das geht nicht rückwärts, sondern vorwärts. Auch wenn sie sich dann vielleicht anders hört, anders anhört, diese Liebe oder dieses Ich-liebe-dich, ähm, einfach immer wieder vorwärts da hineinstolpern.
1: Hm. Also wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, Gott ändert sich nicht, er ist immer derselbe, aber wir dürfen unser ganzes Leben lang mehr von ihm entdecken. Ja,
0: Gott ist Gott. Gott ist Liebe, wie es im 1. Johannes 4 heißt. Er ist unveränderlich in seinem Wesen, weder wechselhaft noch schizophren. Aber ich würde sagen, dass sich Gott uns je nach Lebensphase auch immer mal wieder unterschiedlich zeigen kann. Ähm, wichtig dabei scheint mir, dass eben unser, unser, äh, unser Ich-Liebe-Dich nicht auf die Situation, in der wir stecken, reagieren sollte, sondern einzig und allein auf das, was Gott ist. Wir dürfen lernen, dass Ich-Liebe-Dich Gott anzupassen und nicht unserer vorherrschenden Lebenssituation. Das wäre sehr gesund, auch wenn das andere immer wieder hineinspielen darf und kann. Aber sonst wird das äh, ein emotionales Auf und Ab. Äh, bei anderen Dingen, zum Beispiel bei der Sonne, machen wir das ja auch nicht ähm, vom Tageszustand abhängig, ob wir an die Sonne glauben oder nicht. Wir sagen es nicht, sie existiert heute wohl ein bisschen weniger oder ist kleiner oder kann eigentlich gar nicht so richtig heiß sein, nur weil wir ein paar Tage im Nebel sitzen und ich bin jetzt als Zuzüger im Zürcher Unterland, äh, habe ich jetzt Nebel kennengelernt. Also da könnte man an der Sonne zweifeln ja? und am Nebel verzweifeln. Aber meine Nebelerfahrung, mein Nichtsehen der Sonne, das Nichtspüren der Wärme wie im Hochsommer, das schraubt überhaupt nichts an der Existenz, an der Größe und auch nicht an der Wirkungskraft der Sonne rum. Sie ist und bleibt die Sonne, weil sie die Sonne ist.
1: Hm, so ist es. Damit landen wir wieder bei dem Thema, das wir schon eins bis zweimal gestreift hatten, nämlich das Unbekannte an Gott, das Unergründliche, das Mystische. Im Buch sprichst du auch von einem Geheimnis. Was meinst du damit? Hm.
0: Ja, ich bin ähm, vor einiger Zeit beim Bibellesen über das Wort Geheimnis gestolpert. Äh, der Paulus, der platziert das immer wieder mal in seinen Briefen und Einige Stellen im ersten Kapitel des Kolosserbriefes, ähm, also eine Stelle da hat, äh, hat meine Aufmerksamkeit wirklich gefesselt, weil Paulus da vom großen Geheimnis spricht und da hat er sofort meine Aufmerksamkeit, denn Geheimnisse sind ja immer unglaublich spannend. Meine Kinder lieben sie, sie können sie aber überhaupt nicht gut für sich behalten. So, die eine hat mal freudestrahlend zu anderen gesagt, du bekommst ein Geschenk, ich darf nicht sagen, was es ist. Und dann so eine halbe Sekunde später, es ist ein Prinzessinnenbuch. So, also einfach so, irgendwie, ja, also meine Geheimnisse haben so an sich, dass man sie erzählt. Äh, Geheimnisse können auch sehr schmerzhaft werden, wenn man etwas vor anderen verbirgt, zum Beispiel wenn man seinem Partner, seiner Partnerin etwas schweigt. Und gleichzeitig gibt es wohl nichts, das sich so schnell verbreitet wie ein Geheimnis. Also wenn du willst, dass etwas möglichst schnell an möglichst viele Menschen kommt, dann musst du einfach zu deiner Info hinzufügen, es ist übrigens noch geheim, ne? Okay. Zack, dann wollen, merke ich mir. Ja, da, da, dann wissen es alle so, äh, sofort. Ich meine, alle wollen sich ja auch Lorbeeren dafür abholen, dass sie ihren nur zwei, drei besten Freunden etwas zu erzählen haben, das noch niemand weiß. Das gilt so als Vertrauensbeweis, obwohl bei mir weckt das ja immer Misstrauen, weil ich dann davon ausgehen muss, dass meine Geheimnisse bei der Person, die mir jetzt irgendwas erzählt, ja dann auch wieder in die andere Richtung weitergehen. Aber so verbreiten sich eben Geheimnisse rasend schnell. Also das Enthüllen des, Ge des Geheimnisses ist ja dann eigentlich gar nie eine große Überraschung. Es ist eher überraschend, wenn es tatsächlich noch irgendjemand gibt, der nichts davon <lacht> wusste, dass er oder sie jetzt gerade schwanger ist oder jetzt gerade einen neuen Freund hat. Das ist dann die Überraschung, ja. Grundsätzlich würde ich sagen, Geheimnisse sind positiv, sind etwas Wunderschönes, weil sie Menschen miteinander verbinden. Wenn also Paulus ansetzt und sagt, hey, ich habe ein Geheimnis zu erzählen, dann, dann horch ich dahin. Und dann lässt der gute Pauli diese alte Geheimniskrämersocke die Bombe platzen. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Das ist das große Geheimnis des christlichen Glaubens. Kolosse 1, 27, wie ich diese Aussage liebe und diese ganze wuchtige Dimension an tiefer Wahrheit, die untrennbar an ihr klebt, wie der Kaugummi im Haar meiner Töchter, da hat kürzlich nur die Schere geholfen. Oh. Ja. Also Immer wieder werde ich gefragt, was denn am Christsein so spannend sein soll, was am Leben als Christ anders ist und Paulus gibt die Antwort, es ist die Dimension, dass Christus in uns lebt. Wenn man das mit Vers 19 in Zusammenhang bringt, wird einem erst die ganze Tragweite dieses Geheimnisses bewusst. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm, also in Christus, zu wohnen. Wir haben den Schöpfer Gott mit seinem ganzen Wesen in Christus und Christus in uns. Also ich meine, in dir und mir bebt die geballte Ladung an Schöpfungskraft. Christus in uns ist die Hoffnung und nichts und niemand sonst, dass dieser dass dieser Gott sich so klein macht, um in mir zu wohnen, das ist schon verstandesprengend. Aber dass er als Unergründliche, dass er als Unendliche, dass das in mir Platz hat, das ist wohltuend schräg. Als würde man versuchen, so einen Elefanten in den Briefkasten zu rücken oder gleich den ganzen Planeten.
1: Also bei dir noch halbwegs erklärbar, aber bei mir definitiv nicht mehr. Bei meiner Größe. Ja, also Ich finde es irgendwie eine schräge Vorstellung, aber irgendwie auch Schön, irgendwie zerbrechlich und kraftvoll. Da wohnt Gott in mir, weil Das hast du
0: gemacht mit deiner Größe? Ja. Weil du weil du nicht ganz so groß bist wie ich? Ja, ah, also ja da da muss sich Gott noch ein bisschen kleiner machen.
1: Ja, ich bin ich doch das größere Wunder. Ich war beim Briefkasten und also, habe gedacht, <lacht> so, was
0: hast jetzt du? Ich habe gesagt, Elefant in Briefkasten, nicht nicht Franz in Briefkasten.
1: <lacht> nee, nee, ich meine Gott in mir. Gott, Gott, Gott in, in dir. dir. Ja, Also, ja. das ist mal was. Also Gott wohnt da tatsächlich irgendwie in mir, weil weil er mir eben nah sein will.
0: Genau, und das ist eben auch dieses Spannende an Gott, dass er sich immer wieder ganz anders offenbart hat. Äh, wandeln im Garten, dann mal in einer Wolken- und Feuersäule, äh, ne, Bundeslade, im Allerheiligsten der Stiftshütte, im Tempel, dann in einem Menschen, nachher als Geist in uns. Es scheint mir, als würde Gott seit Anbeginn der Zeit unterwegs sein, zurück in die Nähe von uns. Es ist die epische Reise eines liebenden Vatergottes zurück in unsere Nähe, näher zu uns hin. Und deshalb ist seine Idee, in uns zu leben, auch so bestechend. Es ist nicht möglich, uns und unserem Herzen näher zu sein, als direkt in uns zu wohnen. Es ist die höchste Form der Intimität, das größte Liebesangebot eines uns nahe sein wollenden Gottes. Er ist ein Gott, der sich ständig in Neuland hineinbewegt hat, um uns dadurch als liebender Vater zu begegnen und eine intime Gemeinschaft mit uns zu haben.
1: Hm. Und was weißt du, genau diese intime Gemeinschaft ist es doch, an der wir manchmal auch schier verzweifeln können. Wo und wie finden wir diesen Gott und könnten auch ihm nahe sein?
0: Ja, das wird wohl auch eine lebenslange Suche bleiben. Deshalb sollten wir uns auch wirklich davor hüten, diese Spannung aufzulösen, die diese mystische Schöpfungsenergie und dieser persönlich nahegekommene Gott erzeugt. Ähm, ist er nämlich ausschließlich persönlich und nah, kann das auch Schwierigkeiten generieren, die Welt mit ihrem schweren und den Schicksalsschlägen einzuordnen. Ist er nur weit weg und unergründlich, dann fehlt uns ein anderer wichtiger Glaubensbezug, dann fehlt dieses Beziehungselement, auf das Gott den Glauben ausgerichtet hat. Es ist entscheidend, dass wir herausfinden, wie wir diesem Gott in uns begegnen können. Ich versuche im Alltag immer wieder mittendrin kurz auszusteigen, in mich zu gehen und Zeit mit ihm in mir zu verbringen. Das klingt schräg, ist vielleicht auch so, aber äh, dazu muss ich nicht irgendwie eine Woche aus meinem Alltag raus und mich asketisch auf einen einsamen Bergstif Bergspitz vor das Gipfelkreuz zurückziehen. Ich brauche auch nicht eine stündige Bibelandacht, damit die Sitzung nachher rund läuft. Mir reicht es oft, alles wegzulegen, was mich ablenkt, tief durchzuatmen und dann Einfach kurz auf das Acht zu geben, was in mir vorgeht. Ich brauche brauch schlicht ein wenig Zeit, um in dem oft unübersichtlichen Haufen an Gedanken und Gefühlen, die meinen, von den Göttlichen zu trennen. Meine nach links, die von Gott nach rechts und alles Undefinierbare einfach irgendwo in der Mitte liegen lassen. Also ein Be Besuch bei Gott in mir klärt dann aber oft erstaunlich äh, diese selbstkomplexe Angelegenheiten. Also die... die, die, die werden so auseinander, äh, getröselt, ja, Aber mindestens genauso oft macht es mich auch einfach ganz ruhig und gelassen. Die Art und der Ort, wo du Gott begegnest, das kann ganz anders sein. Ich selbst bin definitiv nicht so ein Hohepriester Priester der Achtsamkeit. Äh, Tamara zum Beispiel, meine Frau, weiß oft besser, wie es mir geht als ich selbst. Und wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, habe ich auch schon gesagt, keine Ahnung, frag Tamara. Aber ja, selbst ich habe diese Momente, in denen ich Gott äh, nahe kommen, konnte in mir drin, wo ich ihn wahrgenommen habe oder zumindest davon ausgeht, dass da was Göttliches im rechten Haufen der Gefühle und Gedanken aufgeblitzt hat.
1: Mhm. Du schreibst in deinem Buch genau über diese göttliche Begegnungen in deinem Inneren anhand von Psalm 73. Ja,
0: ja das ist ein cooler Psalm. Da, der hat Asaf, äh, den hat Asaf, Asaf geschrieben, so ein Vorsänger von David. Und. Ähm, er beschreibt da so eine schwierige Situation, die ihn beinahe zum Strauchen gebracht hätte. Sein Herz beginnt da zu broden, äh, Emotionen, Gedanken kochen hoch wie die Milch auf der Herdplatte. Äh, er wird neidisch auf die Menschen, die stolz und gottlos leben und versteht nicht, warum es ihnen trotzdem so gut geht. Er sagt, ihre Augen blicken aus einem fetten und feißen Gesicht, aus ihrem Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie reißen das Maul weit auf, sind boshaft, reden von oben herab, sind stolz, lästern, was das Zeug hält und so weiter. Also er wird richtig wütend. Und er sagt, er wäre fast gestrauchelt wegen denen. Und dann kommt so dieser eine Moment, wo, wo er irgendwo eine ähm, ne Kehrtwendung schafft. So mitten im Psalm 73 heißt es plötzlich, ähm, hat es einen anderen Tonfall. Aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Und die Einheitsübersetzung sagt dem wunderschönen Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Also, wie ist es möglich, dass Asaf so eine 180-Grad-Wendung hinkriegt in seinem Liedchen, das er trillert, ja? als wäre das so ein Schalter umgelegt worden und den Schlüssel dazu fand ich in den Versen 16 bis 17, so dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich, so lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Also Asaf hatte in diesen dunklen Momenten seines Lebens, in denen er nicht durchblickt, in denen er hadert, emotional aufgeladen, in alle Richtungen schießen möchte, da hat er das einzig Richtige getan, er hat diesen Weg zum Heiligtum gefunden. Er hat äh, dieses Heiligtum aufgesucht. Und im Römer heißt es das ja, dass wir ein Tempel Gottes sind. Also äh, übertragen für mich heißt es, ich muss wirklich dieses Heiligtum in mir aufsuchen und äh, Gott da begegnen. Das ist so dieser... Asaph-Moment, dieses endlich, was heißt endlich, bis ich endlich begriff, das klingt so, als wäre das schon längst überfällig gewesen, wie bei mir dann ja eben auch oft.
1: Mhm. Und dieses in mir drin wohnen, das ist ja wieder sowas total Mystisches, mhm. oder? Also mich persönlich faszinieren christliche Mystikerinnen und Mystiker, von denen du jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen hast. Sie bezeichneten... Es ist als inneres Gebet das Oratio Mentalis. Es geht darum, im Innen völlig auf Gott ausgerichtet zu sein. Gerade in der orthodoxen Kirche ist nach wie vor das Jesus-Gebet Gebet weit verbreitet, bei dem man einübt, innerlich zu beten. Also man nimmt da den Atem zur Hilfe und mhm. sagt dann beim Einatmen so, Herr Jesus Christus und beim Ausatmen, erbarme dich meine. Die Idee ist, dass sich dieses Gebet mit der Zeit verselbstständigt und man so zu diesem Betet ohne Unterlass aus 1. Thessalonicher 5,17 durchbricht. Weil die Seele es im Unterbewussten weiterschwingen lässt.
0: Ja, also das ist die Idee, ja. Also <lacht> Einzelne meiner Freunde haben damit wirklich gute Erfahrungen gemacht. Ich bin an dem Punkt, ich habe es mal probiert und bin allerdings sehr schnell gestolpert, als man zusätzlich versuchen sollte, eben die einzelnen Worte dann noch mit dem Herzschlag abzugleichen. Und ich meine, ich bin einfach schlicht nicht Multitasking-fähig. Also wirklich, ich habe beinahe das Atmen vergessen, weil ich habe dann, äh, äh, das macht sich auf die Dauer nicht so gut, aber ich habe dann auf den Herzschlag gehorcht, wusste nicht, muss ich jetzt einatmen, also ich habe mich völlig versteift. Die, ähm, ich, aber ich möchte hier nicht nur auf an dieser konkreten Form des inneren Gebets äh, hängen bleiben, da wünsche ich jedem eine wunderbare Reise damit, das kann unglaublich hilfreich sein. Faszinierend ist für mich ganz allgemein die Entdeckung dieses inneren Raumes, diese, dieses Ortes, wo Gott wohnt. Es ist der Ort, wo ich Gott begegne, kann, eine imaginäre Kerze anzünde und mit ihm Zeit verbringe. Der niederländische Priester und Psychologe Henry Nouwen beschreibt diese Haltung des Lauschens sehr treffend. Wenn uns jeden Tag dieses Hören und Lauschen wenigstens für ein paar Minuten, dort wo wir gerade sind, gelänge, würden wir entdecken, dass wir nicht allein sind und dass der, der mit uns ist, nur das eine will, uns Liebe schenken. Das Hören auf die Stimme der Liebe erfordert, dass wir Herz und Sinn aufmerksam auf diese Stimme richten. Er spricht davon, dass wir ein einfaches Gebet in den Raum stellen sollen, wie eine brennende Kerze in die dunkle Kammer und dann einfach schauen müssen, dass trotz aller ablenkenden Gedanken diese Kerze nicht erlischt.
1: Und das schaffst du? dass diese Kerze brennt?
0: <lacht> nein, überhaupt nicht. <lacht> äh. ja, nein, aber ich habe so Orte entdeckt, an denen es für mich funktioniert. Beim Autofahren zum Beispiel, äh, da muss ich mich ein wenig konzentrieren, um nicht irgendwie äh, zu viele Menschen über den Haufen zu fahren und einigermaßen in der Stur zu Spur zu bleiben. Aber ich habe immer noch genügend Denkkapazität um über mein Leben und die Welt zu sanieren. Als wir da mit die, diesen Busse in die Ukraine gefahren sind vor ein paar Monaten, waren wir auf der ersten Etappe, das waren 15 Stunden am Stück, von Zürich nach Krakau. Und ich hatte mir da ein paar nervenaufreibende Sherlock Holmes. Kennst du Sherlock Holmes Hörbücher? Mhm. Mhm. Oh, love it. <lacht> ich habe mir die runtergeladen, um dann so in den ersten fünf Minuten Fahrt zu realisieren, dass das mit meinem Auto, Radio und meinem iPhone nicht funktioniert. Oh. Ja. es hat mich ich nochmals fünf Minuten gedauert, diese negative Botschaft irgendwie zu verdauen. Und das nächste Mal tatsächlich, als ich ans Radio dachte, das war fast 15 Stunden später beim Ortsschild von Krakau. Also eine Stunde waren wir mal zu zweit unterwegs im Bus. Die restliche Zeit habe ich einfach meine Gedanken kreisen lassen. Zwei, dreimal so in ko korrekter Form gebetet dann und dann wieder nachgedacht, mal nichts gedacht. Und irgendwie hatte ich das wohltuende Gefühl, dass er manchmal da hineinbricht, mal durchbricht, mal da ist, in mir drin, um mich rum oder wo auch immer. Hm. Und für mich ist es zu meiner wichtigsten Gebetsform geworden, einfach mitten im Alltag kurz so auf Standby zu gehen und rasch bei ihm einzutauchen. Ich brauche da wieder einen speziellen Platz, obwohl das natürlich sehr helfen kann. Wenn man irgendwie weiß, auf diesem Stuhl, da bete ich immer, da betet es vielleicht dann einfach, weil du dich auf den Stuhl setzt oder noch ein. Ich brauche eigentlich kein bestimmtes Umfeld, aber ich sitze irgendwo in mir drin, in diesem äh, Raum, die Kerze anzündend und äh, das sind dann nicht Stunden, meistens nicht mal mehrere Minuten, sondern einfach ganz kurze Sequenzen, auch äh, bei einem Meeting zum Beispiel, wo ich dann eintauche und dann oft einfach nur bete Jesus und äh, mich dann hartnäckig darauf konzentriere, dass diese, dieses Kerzchen, dieses mickrige kleine bobby da nicht Auslöscht. Nun schreibt übrigens auch, dass wir durch Üben erkennen können, dass es in uns einen Ort gibt, an dem Gott wohnt und an dem wir eingeladen sind, mit Gott zusammen zu wohnen. Eines Tages werden wir diesen inneren, heiligen Ort als den schönsten und kostbarsten ansehen, den wir aufsuchen können, um hier zu verweilen und geistig gestärkt zu werden. Vielleicht ist das jetzt ein wenig zu mystisch abgespaced, dann äh, vergesst es wieder da, ihr lieben Zuhörenden. Äh, und erinnert euch einfach an die Kerze und an diese abenteuerliche Reise hin zu Gott in dir.
1: Die Mystikerin und Karmelitin Teresa von Avila hat im 16. Jahrhundert geschrieben, hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin allein gelassen. Mhm. Zum Mitnehmen, Einpacken im Rucksack. Wenn du jemanden kennenlernen möchtest, kannst du dich nicht nur mit Wissen über ihn eindecken. Das Beste ist, Zeit mit ihm zu verbringen. Wenn du Zeit mit Gott verbringst, wird das automatisch dein Bild von ihm erweitern und dich immer wieder in überraschendes Gott-Neuland hineinführen. Also ich würde sagen, neben meiner Powerbar, dem Fernglas, würde ich jetzt neu eine Kerze mit dazu hineinpacken, einfach als Erinnerung innezuhalten und das Licht, die Wärme Gottes, die Stimme in mir drin zu suchen. Wenn du dich aufmachst auf die Suche nach Gott in dir, stell dir vor, wie dieser Raum aussieht, in dem ihr euch begegnet. Was begegnet dir alles auf der Reise dorthin? Was siehst du? wenn du an der Schwelle stehst und wenn du da irgendwann ankommst, zünde da drin eine Kerze an und genieße, bete und vor allem lausche. Gute Reise in dein Gott Neuland. <lacht> Noch mehr Neuländisch findest du im Hörbuch oder als Buch von andreas bobby Boppert in allen gängigen Buchhandlungen und Streamingdiensten.